0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Roponopono Sem Mistérios, da Laurence Louis Atenay. Vamos lá então, seguindo. Vamos ler hoje sobre o Rouponopono e os tempos em que vivemos. Todos prontos? Então vamos lá, gente. Interroguei-me diante esse método que não levei a sério de princípio. Depois, como logo vi o que acontecia tanto comigo quanto com as pessoas que eu acompanhava, fiquei muito atenta ao que se passava. E era visível que algo estava ocorrendo. Algo em que a concepção junguiana, especialmente os arquétipos e elementos relacionados ao budismo, como karma, pareciam abordar pontos comuns com este método de cura ancestral havaiano. Entretanto, a simplicidade do Ho'oponopono quanto aos seus resultados me pareceu surpreendentemente inacreditável. Com toda a humildade, tenho a impressão de que nesses tempos muito carregados em nível mundial, o Ho'oponopono é um instrumento simples de purificação. A filosofia do Yoga fala de Kali Yuga ou Era de Ferro um período de caos e dificuldades que a humanidade deveria atravessar antes que uma nova era de ouro surgisse e a ordem fosse restabelecida. No entanto, segundo os textos hindus e budistas, este período difícil seria propício para se obter a liberação. Trata-se da libertação do nosso karma por um trabalho de consciência, tal como descrito... Pelo caminho do yoga. Especifico que o termo yoga significa a união. Olha que legal. União de corpo e espírito. E que aqui deve ser entendido no sentido filosófico. E não como consideramos como técnica de bem-estar. A impressão que eu tenho, através das minhas experiências, é que estamos num momento em que a consciência se encontra num obscurecimento apesar dos progressos tecnológicos. Aliás, pergunto-me se estes progressos tecnológicos, sobretudo no nível das possibilidades que a internet bem utilizada oferece, não são as premissas de uma modificação do funcionamento do ser humano no nível interior, e em particular no nível energético. No entanto, ainda estamos presos em nossas emoções destrutivas naquilo que podemos ver como uma parte da sombra. Em nível mundial, o que constatamos ao nosso redor parece ser apenas a manifestação do que somos internamente. A mudança só pode ser realizada por cada um de nós e em cada um de nós. Porém, não podemos pedir para que todo mundo tenha a mesma consciência. Quanto mais agirmos em nosso nível, mais haverá um fenômeno de ressonância. Não teria esta sombra de exprimir-se para que atravessássemos a fim de alcançar a luz? Todavia, a sua travessia não se faz sem dor. Pelo menos não no momento atual. Chegamos ao final de um processo, de um ciclo, para que se efetue uma mudança de direção rumo à luz. No nível da matéria, é necessário limpá-la e aliviá-la. E esse trabalho só pode ser feito com uma purificação das memórias celulares em nível individual. Com frequência, paramos diante do aspecto psíquico das coisas. Para mim, parece existir outro nível, de que fala a física quântica também, que é cada vez mais evidente no nível do indivíduo. É nele que o trabalho das memórias celulares, que eu chamarei de memórias espirituais, deve ser feito. Dar um sentido à vida me parece necessário e importante. Mas passar anos repisando o porquê do como, a fim de compreender o que não está bom, não vai nos libertar. Parece-me importante agir. E para que o movimento se realize, libertamos-nos de nossos entraves e problemas, em suas raízes espirituais. Ouso hoje fazer essas propostas com um recuo de anos de trabalho terapêutico no caminho analítico e psicocorporal, bem como de uma formação junguiana e psicocorporal. Não me arrependo destes anos e nem desta formação, pois eles formam a base em que eu me apoio, mas constato que falta alguma coisa que parece ser esse trabalho de libertação das memórias espirituais, incompatível com o trabalho analítico. Essa abordagem espiritual e essa percepção dos diferentes planos sutis sempre estiveram presentes e sempre foram muito importantes para mim. No entanto, durante anos, não ousei falar a respeito. A, a respeito disso no trabalho que apresentei em minhas obras, preferindo uma orientação mais racional. Ter podido me formar durante várias décadas em caminhos mais clássicos também me permitiu fortalecer esse trabalho sutil e dar-lhe corpo, pois volto a dizer, estes caminhos não são incompatíveis. Quanto mais queremos subir nos planos sutis, mas temos que descer a matéria e nos enraizar. Se estivermos muito no alto, nos desconectamos, e se estivermos muito presos à matéria, também nos desconectamos, mas de outro modo. O mundo ocidental apresenta, antes, uma tendência material e busca no oriente a sua outra polaridade por meio dos ensinamentos espirituais. O Oriente possui a sua sabedoria, mas não conseguiu resolver o seu lado material. É como se cada parte tivesse escolhido uma característica e não um conjunto. Acrescento à minha reflexão que é necessário constatar, pelo menos na França, a crescente demanda do público por um alívio rápido para suas dificuldades. <risos> Se não existe varinha de condão, esta constatação certamente me parece revelar a necessidade, urgente, eu ousaria dizer, de um trabalho nestes planos. Ao pôr de lado os meus óculos de psicoterapeuta e colocar no lugar os óculos mais espirituais para explicar essa constatação, pergunto-me se em outros níveis, em termos de evolução do mundo, essa não seria uma necessidade incontornável. A física quântica explica os fenômenos energéticos, fenômenos esses que o yoga, o tai chi, o qigong e as artes marciais conhecem e utilizam há milhares de anos, mas que ainda são considerados marginais, esotéricos e assim por diante. Creio que estamos entrando numa era em que tudo o que é da ordem do sutil, especialmente em termos de energia, se tornará cada vez mais conhecido, mais utilizado, mais desenvolvido. A psicologia energética e as técnicas de cura espirituais já são as belas premissas que permitem levar ao conhecimento de um grande número de pessoas a existência de campos vibratórios e a sua utilização. E essas ferramentas, sobretudo a psicologia energética, são consideradas uma novidade, mas veiculam princípios tradicionais e me parece importante não esquecer este fato. O mundo não é diferente de antes no que se refere ao seu funcionamento. O que muda é a consciência que nós temos dele. E essa consciência passa pela descoberta de técnicas que às vezes se tornam moda. Porém, como utilizá-las? Serviriam a uma verdadeira mudança interior? Isso depende apenas de nós e do que fazemos com elas. Seja em nível pessoal, familiar, nas empresas, seja em nível de governo ou da natureza, percebemos um mal-estar, uma perturbação. Tudo está unido. É o princípio da interdependência, muito conhecido do budismo. O Ho'oponopono nos oferece uma oportunidade de agir em nosso nível, de maneira simples, em ligação com a nossa essência divina, para o nosso bem e para o bem dos outros. Depois de passar muitos anos tentando mudar os outros, temos ao alcance da mão um método simples e poderoso para mudar e nos alinharmos com a nossa divindade. A lógica parece derivar disso. Quanto mais purificarmos nossas memórias, tanto mais nos perdoaremos, aceitaremos os outros, compreenderemos que as diferenças são riquezas e permitiremos o surgimento de outro espaço. E para encerrar, a nossa florzinha da sorte. Não é permanecendo na opacidade que faremos surgir a luz em outro lugar. Ao contrário, se a pre... Se apertarmos o interruptor, a luz brilhará em nós e em outro lugar também. E é assim que se encerra esse momento, essa leitura de hoje, gente. Muito interessante, nela né, fazendo fazendo todo essa, esse contraponto dos tempos atuais, embora ela escreveu esse livro já faz alguns anos. É, teve um momento que ela diz assim que o yoga, né? Na filosofia do yoga, diz que a gente passaria por umas dificuldades antes de conseguir que tudo. que a gente mudasse para uma nova consciência, né? E realmente é isso que está que acontecendo nesse momento. Se a gente for parar para analisar a nossa situação atual, com pandemia, né? Com essas questões desafiadoras que estamos vivendo, faz parte desse caos geral pré-mudança, né? E assim, assim é, né? É, até dizem é sempre antes do é sempre antes do raiar do sol, né? Que se encontra o momento mais escuro. Então, que a gente possa lembrar disso quando o nosso momento mais escuro chegar, sabendo que dias melhores sempre vêm, né? E que nada, nada, nenhuma folha cai fora do lugar. é... Tudo que acontece vem para o bem. E que dentro disso a gente tem o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas diárias, fazendo com que a gente vá caminhando no nosso caminho do bem, né? A gente vá sendo trilhando as nossas escolhas, vão nos levando para as nossas consequências. E, e não tem certo nem errado, é apenas o que escolhemos, né? Mas que a gente possa sentir dentro do nosso coração, né? Como um, é, eu gosto de dizer assim que o coração é sempre um termômetro, né? Se o seu termômetro, seu GPS interno está acusando para essa direção, vá sem medo, né? Não existe escolha errada quando a gente age com o coração, nunca existe. Então, às vezes a cabeça quer uma coisa, o coração quer outra, né? Porque a cabeça tá sempre focando em ter vantagem, em, em se tornar importante, em ganhar dinheiro, em, né? E o coração, às vezes, tá nos dizendo o que, que a gente realmente quer, né? Então, vamos lembrar de seguir o coração mais do que a, a mente. <risos> então tá, minha gente, agora nós vamos entrar no momento de meditação do dia meditação de purificação eu peço a você que sente-se confortavelmente que vá entrando em contato com seu eu interior que vá percebendo os movimentos do seu corpo a energia presente nele os seus pensamentos sem julgar nenhum deles os barulhos ao longe Perceba a vida acontecendo ao longe. Respire. Nada pode tirar a sua paz. A não ser que você permita. Querida divindade, criador de tudo que é, Limpa nos nossos corações tudo que nos trava, tudo que nos impede de ir em frente, tudo que nos impede de ser melhor a cada dia, tudo que nos impede de seguirmos o nosso coração. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Gratidão, Criador, por esta purificação. Gratidão. Gratidão, gratidão, está feito.